0: A medida provisória que prorroga a vigência do Plano Nacional de Cultura por mais dois anos está na pauta do Plenário da Câmara. É a segunda vez que o prazo de vigência do Plano de Cultura, que orienta o poder público na formulação de políticas para o setor, é prorrogado pelo governo federal. Inicialmente, esse plano, em vigência desde 2010, previa ações e diretrizes até o ano de 2020. A proposta, que pode ser votada ainda nesta semana, amplia então de 12 para 14 anos, a vigência do Plano Nacional de Cultura. O deputado Marcelo Calero, do PSD do Rio de Janeiro, já está conosco para falar sobre o tema. Ele, aliás, é autor de projeto que também amplia a vigência do Plano Nacional de Cultura. Deputado, bom dia. Obrigado por estar aqui no painel
1: eletrônico. Bom dia, Márcio. Muito obrigado a você e a todos os ouvintes da Rádio Câmara. Um forte abraço aqui.
0: Deputado, é um prazer receber o senhor aqui no painel eletrônico. Bom, qual é a importância dessa nova prorrogação do Plano Nacional de Cultura para o setor cultural?
1: É o que a gente precisa entender primeiro, Márcio. O Plano Nacional de Cultura ele estabelece uma série de diretrizes, uma série de vetores da atuação do poder público e da sociedade civil no que se refere à construção de políticas públicas de cultura. É, no Brasil, a gente precisa dar mais importância a essas políticas públicas. Quando a gente fala de cultura, a gente fala de identidade, a gente fala de geração de emprego, a gente fala de geração de impostos, é, uma série de é, ativos econômicos que são motivados, que são impulsionados pelo fazer cultural e também, claro, tem a ver com o nosso próprio arcabouço, com a nossa própria história, né, com aquilo que faz, com que a gente se reconheça como povo. O Plano Nacional de Cultura ele é fruto de uma lei de 2010, e essa lei previa a sua vigência por 10 anos. E lá em 2020, quando foi o momento de nós reconstruirmos um Plano Nacional de Cultura, fazemos uma nova edição, o que aconteceu foi que a gente estava vivenciando o auge da pandemia. Por essa razão, não havia elementos para que essa construção acontecesse. É importante lembrar, Márcio. E o Plano Nacional de Cultura se constrói a partir eh, de uma série de marcos. Né? Primeiro existem as conferências municipais de cultura, depois as conferências estaduais. É realizada uma grande conferência nacional de cultura, sempre, claro, com a participação de órgãos eh, de governo e da sociedade civil. E a partir desses encontros é que eh, é forjado o Plano Nacional de Cultura. É claro que no contexto da pandemia isso não poderia ser feito, por essa razão, houve essa prorrogação por mais de dois anos. O que nos pareceu é que, eh, chegando ao final de um governo, em um governo que nós sabemos que foi bastante ruim para a área cultural, né, que tratou o setor cultural de uma maneira muito negativa, eh, não havia sentido em eh, fazer um Plano Nacional de Cultura nesse contexto. E por essa razão, nós já havíamos eh, solicitado, por meio de um projeto de lei, né, ou sugerido, melhor dizendo, a prorrogação desse Plano Nacional de Cultura é, até que um novo governo estivesse no comando e pudesse, portanto, conduzir as discussões que levam a um novo plano.
0: A discussão histórica que o senhor fez é muito importante. É, ela, o, o Plano Nacional de Cultura, ao longo de sua vigência, desde 2010, então ele ele foi um marco mesmo para a cultura do país? Ele fez a diferença?
1: Márcio, sim. É, o que, que a gente precisa lembrar, né, que é, no Brasil a gente tem muita dificuldade às vezes de planejar certas políticas públicas, né? É, e o Plano Nacional de Cultura, como o nome já está dizendo, ele traz exatamente os balizamentos para que o poder público possa atuar em favor da cultura, ou seja, como o fruto de um consenso entre aqueles que fazem a gestão da cultura por parte do governo e aqueles que fazem a cultura propriamente dita, né, na sociedade civil, os fazedores de cultura, surgiram alguns vetores de atuação. Né? O que é importante? O que a gente precisa incentivar? O que a gente precisa promover? Então, precisamos promover a diversidade cultural, precisamos promover a consolidação de políticas públicas de cultura, precisamos fortalecer o financiamento da cultura no Brasil. Estou aqui citando alguns exemplos. Né? Então, o Plano Nacional de Cultura ele traz como se fosse um mapa da mina. Ele traz exatamente aquilo que os governos deverão seguir para fortalecer as políticas culturais no Brasil. Então, nesse sentido, nós termos um Plano Nacional de Cultura foi algo inovador. É importante lembrar que houve, ao longo da década do ano de 2000, algumas mudanças legislativas importantes, consolidação de programas culturais muito importantes para o nosso futuro. O programa Cultura Viva, eu destacaria aqui, né, é, na gestão do ministro Gilberto Gil, e o, o, o programa Cultura Viva ele foi consolidado, inclusive, do ponto de vista constitucional, de né, hoje tem um lastro constitucional, os artigos 215 e 216 da Constituição, e a partir disso, a evolução natural foi... É nós temos um Plano Nacional de Cultura. Como eu falei, é reflexo das conferências municipais e estaduais. A gente precisa lembrar que é, nós temos sempre... né é, o, o, A nossa meta é que em cada município exista o que a gente chama de CPF. CPF da Cultura. Conselho de Cultura, Plano Municipal de Cultura e Fundo Municipal de Cultura. A ideia é que o Sistema Nacional de Cultura, isso também já foi alçado a ordem constitucional, ele possa funcionar como, por exemplo, o Sistema é, Único de Saúde ou o Sistema Único de Assistência Social, enfim, é, que nós tenhamos algo é, bastante coeso, coordenado, harmonizado, que a partir de planos municipais, estaduais, federais, nós tenhamos diretrizes e que o financiamento chegue a partir do governo federal, estadual e municipal por meio de fundos. Né, ou seja, possa haver transferência, inclusive, de fundo a fundo. O que facilita, né, o que desburocratiza toda a, a dinâmica de financiamento do setor.
0: E, deputado Marcelo Calero, com esse adiamento que deve passar aqui na Câmara, como é que fica a perspectiva para o próximo ano e para o próximo governo? Vai haver uma discussão com uma qualificação de outra forma para discutir o plano nacional, um novo Plano Nacional de Cultura?
1: Eu acho que o momento é de reconstrução, né, Márcio? A gente precisa reconstruir, eh, em primeiro lugar, as bases de diálogo do governo com a sociedade civil no que se refere à cultura. Essas bases, como eu falei, foram dizimadas nos últimos quatro anos. Então, nós precisamos fazer a reconstrução eh, dessas bases sociais eh, de debate. Eh, e, a partir disso, acho que o novo governo, entre várias outras prioridades, terá como meta, sem dúvida alguma, necessariamente, Uh, construir, uh, fazer primeiro um diagnóstico, um monitoramento, né, uma análise do que foi produzido a partir desse plano, isso é muito importante, não se pode construir um novo plano sem que a gente olhe o que deu certo e o que deu errado no, nesse último. Né? É, e a partir disso, neste ano de 2023, a gente possa construir, uh, por meio de toda essa dinâmica, um novo plano para entrar em vigência eh, ainda, talvez, no final do ano de 2023. Acho que é uma meta ousada, mas é bastante factível, eh, tendo em vista que a gente já tem instrumentos legais, inclusive, para isso.
0: Bom, deputado Marcelo Calero, um dos pilares do Plano Nacional de Cultura é justamente o fortalecimento das ações de financiamento eh, da cultura em todo o Brasil. A respeito disso... A, o Supremo Tribunal Federal, no, nesse último final de semana, suspendeu os efeitos da medida provisória editada pelo governo federal, é, que permitia adiar justamente o pagamento de benefícios para o setor cultural e também de eventos que foram determinados por duas leis aprovadas aqui no Parlamento e sancionadas pela própria Presidência da República. Quais os efeitos dessa questão, dessa discussão, a respeito desse financiamento, eu diria, de certa forma, emergencial para a cultura no Brasil?
1: Olha, é importante você ter falado disso, Marte, porque na Câmara, como você bem disse, nós aprovamos a Lei Aldir Blanc 2 e a Lei Paulo Gustavo, já havíamos aprovado a Lei Aldir Blanc. E as pessoas precisam entender, né, o Supremo Tribunal Federal, a ministra é, Carmen Lúcia, ela entendeu que quando o Bolsonaro edita uma medida provisória, tirando basicamente os defeitos da lei que nós havíamos aprovado, é, ela, ela, ele faz um veto uh, indireto, Eu não sei se é exatamente o termo que a ministra usa, mas ele esvazia os efeitos dessas duas leis que haviam sido aprovadas né, pelo Congresso Nacional, o, o, haviam sido vetadas depois pelo Bolsonaro e nós derrubamos o veto. Então, uh, o entendimento foi que tinha acontecido um veto indireto, digamos assim, né? é, e agora elas entram em pleno vigor com a necessidade, inclusive, de desembolsos, conforme nós havíamos previsto, por parte do governo federal, é, com o um envio de recursos é, de acordo com o que estabelece as leis. Né? Veja, Márcio, que essas leis elas fortalecem o Sistema Nacional de Cultura, como eu havia falado, porque elas determinam que os municípios vão ser os receptores desses recursos e eles, por meio dos seus planos municipais, eles, por meio dos seus, das suas políticas municipais de cultura, é, vão é, aplicar esses recursos na ponta. Isso é um dado muito importante. Né? É, há muita dificuldade, claro, sempre, do governo federal de entender em cada município, em cada localidade do Brasil isso é óbvio, né? é, quais são as prioridades, o que é realmente importante, o que faz sentido para aquela política pública ali na ponta. Então, nós estamos empoderando os municípios também na área cultural. É, nós sabemos que muitos, muitas cidades, muitos municípios ainda têm dificuldade de entender, como eu havia falado no início da nossa entrevista, a importância do setor cultural é, para a movimentação da sua identidade, do seu turismo, da sua economia de uma forma geral. E eu acho que esses mecanismos de financiamento que acontecem de forma emergencial, nós precisamos lembrar que o setor da cultura, ele foi um dos mais afetados pela uh, pandemia, né? foi o primeiro a fechar, o último a reabrir, enfim. Uh, esse, esse setor, ele, ele realmente careceu de um olhar, uh, digamos, mais emergencial de fato e essas duas leis vieram preencher essa lacuna. Nós tivemos também um programa para o setor de entretenimento, que nós sabemos aqui na minha cidade, por exemplo, Rio de Janeiro, o setor de entretenimento é fortíssimo. Né? Nós temos aí uma, um turismo relacionado a esse setor enorme. Nós empregamos muitos, muitos muitas chefes e chefes de família né? é, para, para esse setor, enfim. Então, uh, eu, eu vejo que... É, é, esse financiamento pela Lei Aldir Blanc e pela Lei Paulo Gustavo, em termos emergenciais, foi muito importante e agora caberá, por meio do Plano Nacional de Cultura, que a gente perenize e fortaleça esses mecanismos de financiamento.
0: Marcelo Calheiro, para a gente encerrar, eu gostaria de retomar outro, outra questão que o senhor citou nessa nossa conversa, que o momento, a partir de agora, é de reconstrução, e isso passa pela retomada do diálogo entre o poder público e a sociedade especialmente a sociedade que vive que respira a cultura tanto para quem faz cultura para quem consome a cultura também deputado, isso passa por exemplo pela, pelo desfazimento de alguns mitos de que por exemplo a lei Rouanet é desperdício de dinheiro público e de que o investimento em cultura não é um investimento que dá retorno isso também é, é preciso
1: reconstruir, deputado? Com certeza, Márcio. Acho que há uma tarefa aí urgente no setor cultural, que é uma tarefa da sociedade brasileira, de nós entendermos, por exemplo, é, a importância desses mecanismos de financiamento, dos quais o Brasil... Acho que a gente tem sempre essa síndrome de vira-lata, né? A gente acha que tudo aqui no Brasil é pior, é ruim. É, a Lei Rouanet, por exemplo, é um, é, é uma, é, é um paradigma para o mundo, né? É um mecanismo que foi pensado aí na década de 90 ainda, pelo embaixador Sérgio Cornet, que enfim, faleceu faz pouco tempo, e que tem se provado muito exitosa né, é, nesse financiamento. E há alguns mitos, algumas mentiras, né, algumas fake news que são espalhadas e que acabam virando verdade. E as pessoas se aferram a certas narrativas... É, isso tem acontecido, claro, no mundo inteiro, em vários setores, mas o setor cultural tem sido especialmente cruel, porque a gente vê a população, muitas vezes, é, vociferando contra a própria cultura da qual ela faz parte. É, então, é, é claro que qualquer mecanismo de financiamento ele pode ter algum ajuste a ser feito, e recentemente, inclusive, na Comissão de Cultura, nós aprovamos uma reforma da Lergonia muito importante, é, que foi tocada ainda na gestão da deputada Benedita da Silva à frente da Comissão de Cultura. É, houve avanços importantes, é, mas isso não justifica uma campanha contra esses mecanismos de financiamento. Né? Mecanismos de financiamento, Márcio, é importante dizer que existem no mundo inteiro. Em qualquer nação civilizada, existem mecanismos de cultura para fomentar o setor. Né? E claro que no Brasil não pode ser diferente com essa riqueza, essa diversidade cultural que nós temos, que eu falava no início da nossa conversa. Né? Tem dois aspectos importantes para a gente lembrar. A cultura ela é aquilo que faz com que nós nos identifiquemos como povo. Tem né? a ver com a nossa identidade, com a nossa alma, aquilo que faz com que a gente se reconheça como brasileiro. E em segundo lugar, o aspecto econômico. Né? Quando você investe numa peça de teatro, você está dando emprego para o é, responsável pela iluminação, pela, pelo som, pela bilheteria, é, pelo pessoal que vai é, levar os, os, uh, os espectadores de, de aplicativo, de táxi, você dá emprego para o senhor que vende pipoca na porta do teatro, depois para o restaurante que vai receber as pessoas que foram ao teatro. Enfim, há uma cadeia enorme né, é, econômica, que é fomentada a partir do fazer cultural. eu diria para você, você, eu ousaria te dizer, Márcio, que hoje não existe projeto cultural no Brasil que não tenha de forma direta ou indireta algum financiamento por parte da lei Rouanet. O que nós precisamos é aperfeiçoar esse mecanismo.
0: Muito bem, nós conversamos então com o deputado Marcelo Calero, do PSD do Rio de Janeiro, a respeito da prorrogação da vigência do Plano Nacional de Cultura, que consta em medida provisória, mas também era objeto de projeto que o próprio deputado Marcelo Calero apresentou aqui no Congresso Nacional. Deputado, mais uma vez então, quero agradecer por sua presença aqui no painel eletrônico para nos explicar a importância não só do Plano Nacional, mas da própria vivência da cultura no Brasil. Muito obrigado, deputado.
1: Com certeza. Muito obrigado a você, Márcio. Um abraço grande a todos os ouvintes da Rádio Câmara. Este foi, então,
0: o deputado Marcelo Calero, do PSD do Rio de Janeiro, conosco aqui no Painel Eletrônico.